0: Ya, hola, buenos días, estoy aquí con Paula Paula, una ex-alumna, cierto, y Pablo, Pablo, no un ex-alumno, pero yo creo que durante ¿no? nuestra corta charla se va a explicar. Ya, yeah, eh, con Paula, ¿no? Paula Gaete, ¿no? eh, están varios medios, medios aún en ChilePodcast.ca sobre los estudios, ¿no? pero yo creo que aún es mejor si nos tomamos un tiempo y cada uno de ustedes dos se presenta tal vez en unas pocas oraciones para que los oyentes saben ¿no? eh, ¿con quién se metan hoy en día?
1: Sí, por supuesto. Muchas gracias, Mijael, por la invitación. Mi nombre es Paula Gaete. Eh, tengo 24 años, soy exalumna del Colegio Alemán de la Unión, yo soy de la generación 2016. Después de eh, terminar el colegio, yo me postulé a una beca del DAAD para ir a, a hacer mi pregrado a Alemania. Esta fue una beca que también me gané, entonces el 2017 me fui a estudiar Ingeniería Química Alemania. Me, me logré titular y, y pude hacer mi trabajo de titulación en una empresa alemana llamada BASF, o también conocida en Chile como BASF, y es ahora donde también en Chile he podido estar trabajando hace un año y medio. Así que muchas gracias por la invitación.
2: Hola, Mijael. Un gusto. Un gusto, Paula. Eh, mi nombre es Pablo Angulo. Tengo 24 años. Eh, también soy de la Unión, unionino. Eh, Estudié en el Colegio Santa Marta de la Unión. Eh, egresado en 2016. Y eh, ahora acabo de eh, terminar mis estudios en eh, Medicina en la Universidad Católica de Chile, eh, en Santiago. Y eh, actualmente me encuentro interesado en hacer un intercambio Eh, clínico en alemania
0: ya yeah. cuáles son los aspectos que podríamos charlar un poco yo creo que para mis alumnos eh, eh, la carrera de medicina siempre es muy atractiva yo con regularidad tengo alumnos que se interesan qué piensas tú son ya yeah, tal vez las las mayores dificultades en las cuales uno tiene que pensar antes de que uno se decide en favor de una carrera de medicina en Chile.
2: Yo creo que eh, no, no solo medicina, sino que cualquier carrera de la salud requiere no solamente aptitudes académicas, sino también personales. En primer lugar, pienso que la responsabilidad eh, es un tema muy a tener en cuenta, eh, no solamente por lo que, lo que se exige en términos académicos, sino también por por cómo uno trabaja, uno trabaja con personas, en el fondo, eh, no trabaja con máquinas y uno tiene un, siempre es una responsabilidad extra pensar que uno está hablando con un enfermo, con alguien que está, que está con una necesidad. En el fondo uno tiene que ser bien responsable, bien ético, bien, bien integral en ese sentido. Y eh, para poder entrar también en una carrera de, eh, de salud, como por ejemplo medicina, es bien importante en el colegio prepararse siempre con... Eh, Todo lo que son las ciencias básicas es muy importante tener buenos conocimientos de biología, buenos conocimientos de química y también un poquito de física. Eh, pero principalmente yo pienso que la mayor dificultad es eh, ser bien responsable, bien perseverante y tener buenos hábitos de estudio. Yo creo que
0: eso es lo es lo principal, yo creo que con eso uno saca adelante cualquier carrera medicina eh, en Alemania y yo creo que eso es lo mismo en Chile es conocida también como una carrera que, eh, en la cual tienes que aprender demasiado, en la mm. cual tienes una demasiada cantidad de materia mm. que tienes que incorporar antes de que tú te vas a lo pragmático sí. ¿es así en Chile?
2: Sí, exactamente. En Chile, la verdad es que, al menos en mi universidad, eh, tenemos aproximadamente dos años y medio, tres años en que son solamente preparación teórica. En el fondo, solo actividades en aula, en eh, laboratorio de anatomía, etcétera, histología todo eso, fisiología, fisiopatología semiología y eh, luego uno pasa después de aproximadamente tres años, recién uno tiene su primera instancia de eh, tener contacto con pacientes y ya desde tercer año hacia adelante realmente se pone muy práctico, entonces los primeros tres años son realmente clave si uno no llega muy preparado Si uno no aprovecha bien esos tres años se pone muy difícil, en el fondo uno pierde gran parte del tiempo, usa mucho tiempo en el hospital, que es tiempo que obviamente uno no tiene para estudiar, así que realmente sí, hay que estar bien preparado desde el minuto uno, uno tiene que empezar la carrera eh, igual que un tren en su carril, en el fondo siempre mirando hacia adelante, si uno se, se desvía eh, se, se
0: complejiza mucho. En retro de solo tu experiencia particular con 100 personas con quienes comenzaste a estudiar, ¿cuántos de ellos se quedaron en la carrera hasta titularse?
2: En mi generación la verdad es que nos quedamos en la mayoría, eh, aproximadamente una, unas 20 personas eh o se cambiaron de carrera o eh, se atrasaron pero ¿de la... cuántos? ¿de 100? de 100 sí. ah, ya. Okay. Okay. Eh, la verdad es que es, es comparado con otras universidades son harta la, es harta la cantidad de personas que se mantuvieron Ya y, hay otras universidades en que en general la mitad de la carrera se atrasa o un gran porcentaje se va a otras carreras incluso fuera del área de salud de carreras muy distintas como por ejemplo ingeniería pero la verdad es que en mi experiencia no fue así Eh, fue, yo no, no diría que fue algo generacional porque en realidad en la universidad en la católica en general es así en general es poco es poco el, el, la persona en general que entra a la universidad eh, se mantiene un tema yo pienso un poco un tema colectivo eh, estamos todos en el fondo Eh, pensando en sacar adelante no solo nuestra carrera, en el fondo nuestras vidas en el fondo el trabajo es bueno, también es un sello de sí, caridad sí, ¿no? sí, ah, sí. yo creo que es un sí, sello de caridad sí eh, estamos todos pensando en el fondo lo mismo, en sacar adelante la carrera entonces
0: eh,
2: eso nos hizo en el fondo que todos sigamos el mismo carril
0: es un es una carrera muy solitaria, la carrera de medicina, en el contexto de aprendizaje, biblioteca. Es, es
2: mucha la cooperación que existe dentro de la carrera. Eh, es vital, en realidad. Eh, a veces, especialmente en algunos ramos, en estos tres años, en los primeros tres años que les comentaba que, que mucho conocimiento teórico, mucho libro, mucho memorizar, mucho comprender cosas nuevas, cosas complejas eh, a veces son tan, tantos los, 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 los procesos, los términos que uno tiene que aprender que a veces uno se puede enredar en qué es lo esencial y siempre ahí es bueno tener un compañero que tal vez en ese aspecto conocía un poquito mejor el tema o, o conocía un poquito lo esencial en el fondo del tema y que te pueda encarrilar porque a, a veces son, es tan amplio, digamos es, es un árbol en el fondo y uno tiene que seguirse por el tronco y de ahí hacia las ramas y a veces son tantos los temas son tantos los mm. términos que uno se agarra una rama y en el fondo
0: no aprende bien no comprende bien los procesos yeah. ¿y Entonces, cuáles fueron tus criterios? ¿cómo seleccionar o encontrar a alguien?
2: La, la verdad es que yo estudié con personas eh, que, que eran mi amigos en realidad eh, y la verdad es que la mayoría de mis amigos en mi caso fueron personas de regiones en el fondo de hecho tenía un compañero que era acá de Osorno que lo conocía de antes que lo conocí en el preuniversitario Eh, y la verdad es que la, la, la afinidad fue por un tema de amistad eh, como les cuento, todos éramos bien responsables no, no había nadie en el curso que uno dijera no, usted, eh, no no están tan aplicado, no están responsables responsable en mm. realidad éramos todos bien parecidos mm. es, es, es interesante
0: que tú mencionas eso porque eso es una imagen diferente de la imagen que teníamos el otro día con Bastian en física y Matías en, en ciencias de economía en la Universidad de Chile porque ahí estuvimos charlando mucho sobre ese, ese tema de freerider ese en tu contexto fue mucho menos sí. eh, difícil entonces
2: yo, yo diría que nosotros éramos un curso muy homogéneo Pero aparte de eso, eh, no, no, no solamente en un tema universitario, sino que también el ámbito ya posteriormente, cuando uno ya es interno, en el fondo ya está inserto en un hospital, es, es mucho, es mucho el, el ámbito de eh, camaradería, es mucho la, eh, la docencia, en el fondo... Siempre, ¿Siempre se piensa eh, que, que el colega, el compañero de la salud, que tal vez incluso puede no ser un, un compañero de medicina, puede ser que le esté preguntando a alguien de enfermería, un, a alguien de tecnología médica, un kinesiólogo, eh, etcétera? Eh, uno, uno siempre piensa en el fondo que, que, que esa persona no es una competencia, que es cosas que en otras carreras se ocurre Por ejemplo en ingeniería es muy típico que eh, compañeros no, no, no se ayudan en el fondo para sacar mejores notas, para sacar mejores, para, para ganar algún cupo, etcétera, algún proyecto. En medicina, eso por supuesto que ocurre, pero en una medida mucho menor y eh, en el fondo es, es por lo mismo que les conversaba de eh, que la medicina es una carrera que en el fondo es social en el fondo uno tiene que entender que los conocimientos de uno no solo le sirven a uno mismo profesionalmente sino que en el fondo el, benefici el beneficiario final, el, el, el más paciente. importante es el paciente yeah. entonces en el fondo se, se, se queda de lado el egoísmo, la competencia pasa a un segundo plano
0: Y Paula, pero tú llegas tú tal vez un entorno mucho más competitivo, ¿sí o no?
1: Mm. Yo, yo creo que, que ambas carreras son bien competitivas, o sea, desde mi perspectiva, yo, yo no viví tampoco en primera persona como, eh, como Pablo, pero, pero creo que las personas que se deciden tomar una, una carrera como medicina o ingeniería Eh, son personas que están al tanto que la competencia va a ser alta y, y, y son personas autoexigentes. Entonces yo yo creería que, que en ambas carreras se, se ve algo similar. Quizás en, en ingeniería lo, lo que sucede es que la mayoría de, la, de las carreras en Chile eh, son de alto cupo por ejemplo en, en la universidad de Chile o en la universidad católica pueden entrar 600 personas el mismo año entonces ¿600? Pues, sí,
0: 600 ¿en, en, 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 en una carrera?
1: ¿o? Eh, eh, claro porque parten con ingeniería en plan común Ay. entonces por supuesto que son todos eh, buenos alumnos y, y, y el querer destacar dentro de, de ese gran grupo debe ser algo debe ser algo difícil eso igual lo puedo contrastar como, como me pasó en Alemania la, la cantidad de personas que estábamos en la carrera era, era mucho menor éramos aproximadamente 100 después fuimos quedando 70 y, y, y creo que terminamos el mismo año un, una menor cantidad no, no estoy muy segura quizás unos, unos 30 terminamos el, el, en, en el, como en el en el, ah, sí, sí, en el tiempo sí. estimado de, de término Pero, pero creería que son personas que, que van con una meta clara y, y quizás el, la cantidad de personas en un solo curso es lo que lo influencia a, a ser competitivo o no.
0: ¿Ya tienes cuántos años de experiencia en el mercado laboral? ¿Dos o uno medio?
1: Eh, Casi dos, ¿o? Bueno, en la, en la, en la empresa, en, en BASF, he pasado por cuatro puestos,
0: ya, yeah.
1: eh, practicante, memorista, trainee y ahora consultora de desarrollo de mercado corporativo y en total creería que son sí aproximadamente dos años.
0: Dos años solo aquí en Santiago porque tu tesis eh, para no, el bachelor no en, en Alemania igual hiciste en BASF, en sí, Alemania ¿cierto? Sí, correcto ah, yeah, so eso corre extra, sí. entonces yeah. no, so
1: en Chile solamente um, un año y medio
0: ah, ok, ah ya, yeah, ok pero tal vez podrías como mm, contar un poco mm, o explicar un poco eso que es a que te dedicas prácticamente hoy en día, ¿por qué pregunto eso? porque um, yo creo uno de los más grandes desafíos que eh, ya hoy día se muestra en los colegios es hacer plástico para el alumno que muchas veces hoy en día hay una gran diferencia entre lo que uno está estudiando y lo que uno es trabajando. Uh -huh. Y no me refiero necesariamente a una difer diferencia. vez no es la mejor palabra, pero yo creo que por lo menos podemos unirnos en el hecho de que lo que estás trabajando al final. Es mucho más y mucho más amplio y a veces mucho más específico y te llega a muchos lugares oscuros más, ya, al inicio que lo que es que estás viendo en tu carrera, en la universidad.
1: Sí. Eh, cuando yo salí del colegio, tenía, por alguna razón... Relativamente claro que quería estudiar Ingeniería Química, creo que simplemente por, por temas de influencia que en mi familia, eh, mi papá era ingeniero y, y, y por alguna razón eh, me, me hacía sentido querer estudiar una carrera similar por, por la estructura, por, por la metodología de la ciencia, por, por, por también por esa curiosidad de la ciencia Eh, yo realmente nunca me sentí atraída por por, por, otras, por otras ramas como las, eh, la, las ciencias más humanistas o, o realmente eso nunca me atrayó era como realmente de, dentro de mí al, algo gatillaba que, que, me, que me atrayera más la química eh, incluso más que la física o sea realmente era, era química lo, lo que encontraba interesante y, y, y me daba curiosidad Entonces, eh, durante la carrera yo tuve la oportunidad de, de especializar también el, el foco en que, al que me quería dedicar. Yo elegí química aplicada, tenía la elección entre química de procesos y, y, y química aplicada. Me fui por química aplicada porque, porque sentía que era algo más cercano, era, era como realmente experimentar, era realmente eh, entender cómo se iban cambiando las moléculas y cómo obtenía... Eh, distintos compuestos pigmentos eh, agentes eh, catalizadores eso me llamó la, mucho la atención porque, porque era algo muy tangible cuando fui a hacer mi, mi práctica a, a BASF me, me di cuenta que empezaban a, a afectar otros otros tipos de factores en, 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 en la química como, como la química de la industria ya empieza a haber eh, como un manejo de, de intereses de, de, de que influyen los clientes, influye el mercado, influyen las tendencias y, y yo sentía que eso era algo para mí desconocido porque a mí siempre me habían enseñado mucho del ámbito químico pero nunca lo había visto aplicado como en el mundo real y ahí uh -huh. fue la primera, la primera vez donde empecé a entender que detrás de todo lo, lo químico y, y los hechos, la, la ciencia, había todos estos otros factores que influían en el desarrollo uh -huh. de la industria química eh, a mí eso me, me causó mucha curiosidad, la verdad y cuando me postulé para partir eh, como trainee en, en BASF Chile fue algo que también pude... pude Decir, pude como mostrar mi interés desde el inicio y la posición que tengo ahora es una posición mucho más estratégica, donde eh, donde yo trabajo con todos los segmentos de, de BASF, que son, diría que yo, más o menos siete segmentos: desde petroquímicos, químicos intermediarios, monómeros, catalizadores. Eh, Activos para nutrición humana, para nutrición animal, agroquímicos, ahora incluso también muy fuerte la química relacionada a las energías renovables, almacenamiento energético. Entonces, es, eh, lo que me ha gustado mucho de lo que he logrado hacer es tener una visión muy general de cómo es la química y cómo está pragma, pragmada en la industria. Eh, lo, los químicos que vienen más cerca del steam cracking que son como los químicos más básicos hasta cómo llega un químico muy de performance que tiene una, una aplicación muy específica o, o un aditivo muy específico que hace que eh, no haya tanta espuma al, al, al agitar un, un, una pintura, por ejemplo uh -huh. entonces me, me gusta tener esa visión general de la industria um, y para mí me hace personalmente mucho sentido porque me gusta la química mm -hmm. entonces es, eso es lo que estoy tratando de desarrollar es algo que, que me ha gustado y claro, yo partí um, desde el colegio sintiendo este interés en la química, luego incluso entrando mucho en, en química aplicada, química de laboratorio, química analítica, pude trabajar en la universidad con muchos profesores, después pasando por, por laboratorios más a nivel industrial, donde testeábamos polímeros para industrias automotrices, en Ay, Alemania, en Alemania uh -huh. todo eso en Alemania, y luego pasar a Chile y entender cómo como se pragma una industria química, Yo mm. viniendo más de la parte técnica, de la parte del laboratorio, de, de la parte más científica, en mm. un ámbito más estratégico, eh, yeah. con, con todos estos... ¿Dónde
0: te ves en 10 años?
1: Eh, a mí me gustaría seguir estando en esta parte más estratégica. Eh, yo, yo creo que, pensándolo en, en mi propia perspectiva, ya, ya tuve suficiente... Eh, temas de laboratorio creo mm -hmm. que ya tuve toda la oportunidad de, de vivir la química y, y tocarla y, y mezclar y, y, y pasar por el laboratorio y me quiero seguir enfocando en las partes más estratégicas de, de la industria en general química, mm -hmm. aún no me quiero desligar de la parte química
0: yeah. mm -hmm. yeah. tal vez ese es un buen momento um, relanzar un poco la ancla uh -huh. ¿ya? en una otra dirección me parece, me, me, parece, me parece útil vamos a ver si funciona <ríe> son dos diferentes cuentos ustedes ambos ¿ya? tal vez podríamos identificarlo así son dos personas creo que en el promedio sobre promedio autoexigentes ¿Cierto? Así tal vez podríamos decirlo. Eso es, es, eso es mi impresión, ¿ya? Por, por eso yo lo digo. eso Hace eh, algunos meses, yo creo que en febrero, fue ¿cierto? Cuando me llamaron y quisieron prepararse. Bueno, bueno tú en, no, porque en tú, tú hablas alemán. En la <ríe> Pero en febrero, ¿cierto? En, en abril. Fue, Hoy, en abril me contactaron sí. eh, quisiste, quisiste prepararte Pablo ¿no? para, eh, para eh, la prueba B1 en Goethe sí. ¿cierto? y hablaste básicamente cero alemán sí. so, ¿cuándo, cuándo has dado la prueba al final? la vi en junio en junio so, eh, cuando, cuando comenzábamos entonces en abril ¿no? mayo junio tuvimos aproximadamente dos meses, dos meses, meses. Sí. Dos meses. Sí. So, en dos meses y te aprobaste, sí. ¿por qué alemán? Sí.
2: Eh, bueno todo comenzó que eh, en la universidad se abrió eh, un programa para eh, hacer un intercambio y eh, yo postulé y eh, me dieron una cita para conversar con la, con la coordinadora y la verdad es que mi plan en el fondo era hacerlo en, en España por un tema idiomático obviamente uh -huh. y eh, conversando con ella yo le conversé eh, que tenía interés también en Alemania eh, principalmente por Paula eh, y... Eh, Me dijo que, eh, que si yo no tenía ningún certificado, existía la posibilidad de que si yo lo lograba preparar, de aquí al momento que comenzara el intercambio y lograba certificarlo, eh, lo podía hacer. <ríe> Entonces yo eh, decidí jugármela y eh, aprender este idioma un poco desde cero. ¿Y te pidieron un B1 o un B2? Un B2. Te
0: pidieron un B2. B2. Eh, ¿Aprobaste en julio, cierto, para el B1? Sí. ¿Ya cuánto tiempo efectivamente te preparaste para el B2? Porque yo sé que tú recién has dado la prueba B2. Sí, la hace, muy, hace muy poco. Hace muy poco. ¿Hace cuántos días? Hace cuatro días. Hace cuatro días, muy fresco. <risa> entonces. Sí. ¿Cuánto tiempo efectivamente te pudiste preparar ya para el B2? Y
2: para el B2 tuvimos más tiempo, o sea... Lo preparé, eran, eran aproximadamente 5 meses en total eh, yo diría que los primeros 3 meses fueron
0: muy tranquilos
2: y los últimos 2 meses digamos yeah. apretamos acelerador
0: pero diferencia muy tranquilo y acelerado, muy tranquilo significó eh,
2: probablemente una horita al día probablemente ah, yeah.
0: <risa> es increíble al lado de una estudio de medicina tranquilo, una hora al día ¿qué significa o qué significó acelerado?
2: no acelerado significó ponerle mucho más esfuerzo ya no solamente las tardes sino que ya probablemente dedicarle gran parte del fin de semana probablemente mañanas enteras par buena parte de la tarde De, de complicado porque había que compatibilizarlo con el internado de, de medicina que involucra a hacer turnos, mucho servicio en el hospital. También tenemos evaluaciones, entonces eh, se, se complejizó un poquito.
0: ¿Mm? ¿Y tu impresión de la prueba hace cuatro días? Eh,
2: sí, yo diría que eh, sí se notó la complejidad en el fondo la, el requerimiento de vocabulario principalmente dentro del B1 el, y el B2 dentro del B1 y B2 uh -huh. sí se notó fue un salto diría yo grande en dificultad
0: cómo eh, eh, Yo creo que ya en ese momento igual yo creo que se ha cristalizado un poco ¿ne? en, 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 en esa charla que ustedes dos igual son una pareja, ¿cierto? Que yo creo que en ese momento el oyente atento, como dice el hermano, der aufmerksame Zuhörer, der wird das jetzt, da wird das jetzt kristallin geworden sein. Deswegen kann ich das vielleicht auch einfach mal sagen. Yo veo en ustedes una combinación sobre promedio ya autoexigente pero lo que a mí me interesa por varias razones pero yo creo que mejor si los explico después que hemos pensado un poco sobre eso en conjunto que yo me interesaría es cómo ustedes dos de sus propias perspectivas individuales evalúan el efecto de tener una relación estable con una otra persona igualmente motivada y autoexigente en su propio camino de vida. ¿Eso factoriza o no factoriza y en cuál manera?
1: ¿Parto yo? <risas> eh, a ver si entendí bien la pregunta sería ¿Cómo es que... Eh, es tener de pareja a una persona con las mismas exigencias que uno sí. yo creo que eh, a, a mí simplemente se me hace muy, muy fácil conversar con Pablo de, de temas y eh, no, no lo sé pero por ejemplo nosotros tenemos 24 años pero le damos mucho valor a, a, a tener un plan claro hacia hacia dónde vamos eh, ya sea de desarrollo personal y también desarrollo en conjunto Eh, no sé qué opinarán los que nos van a escuchar si es que somos muy jóvenes para, para pensar, al, pensar en este tipo de desarrollo ta, eh, de, tan, de una manera tan seria pero, pero es el caso nuestro y, y la verdad yo, yo siento que es, un, es, es muy valioso tener a alguien que, que entienda eh, o que tenga una, una motivación similar a la, a la de uno porque a, a mí siempre me, me, me ha gustado ponerme metas personales y, y tratar de cumplirlas y, y llevar eso también a, a, a tener metas en, como en, en pareja siento que, que hace que fluya mucho más la relación por ejemplo nosotros partimos estudiando alemán juntos quizás el año pasado Eh, pero fue más partió más que nada como mira Pablo sabes que eh, yo, yo sé este otro idioma ¿por qué no te lo enseño? simplemente pa partió como una prueba y, y partimos desde un nivel muy básico pero y, 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 lo, y también fuimos constantes en ese nivel básico o sea partiendo con, con, con libros de A1 A2 uh -huh. eh, con donde uno en, empieza a entender cómo funciona el idioma uh -huh pero cuando este año se presentó como algo que podía concretar al, eh, como el tema del intercambio, donde ya había una meta más clara y no estudiar alemán para ver qué tan bonito es el idioma, <risa> entonces ahí es donde nos tuvimos que sentar y decir, ok, vamos, si queremos lograr esto, vamos a tener que sacrificar un poco de nuestro tiempo libre eh, y, y concentrarnos si es que queremos lograrlo. ...y como hubo como aprobación de ambos lados... ...creo que, que no hubo problema, o sea... ...ambos teníamos muy claro que tu, teníamos que dejar cosas de lado... Para, ...para poder intentarlo... ...por ejemplo, nosotros vivimos solos en Santiago... ...y, y me acuerdo que en mayo vinimos al sur de vacaciones... Eh, ...a ver a nuestra familia... ...porque era como la única semana que el Pablo tenía libre ese, ese semestre... ...y yo también me, me pedí vacaciones en el trabajo... Y, y vinimos y estudiamos estudiamos todos los días y de hecho nuestras mamás estaban como un poco así como no entendían eh, por, por qué queríamos estudiar y, y estaban como un poco enojadas de de nuevo se van a estudiar y, y no lo lograban entender pero, pero luego cuando ves que todo ese esfuerzo y, y también constancia es muy importante porque uno se puede motivar, no sé, un mes pero cómo me mantengo motivado tres meses, cinco meses eso ya es otra pregunta Eh, yeah. Pero cuando te das cuenta que toda esa constancia tiene su fruto y, y, y cuando Pablo recibió los resultados de, de que había aprobado el B1 en junio, eh, es muy gratificante y, y sientes que, que ese esfuerzo también tiene una recompensa y, y que valió la pena haberse... Eh, puesto esa meta y haber creado una estructura para poder lograrla y ahora lo mismo con lo del B2 estamos esperando los resultados pero, pero tratamos de hacerlo lo mejor posible y, y bueno a esperar los resultados no más <ríe> no sé qué, qué, qué quieres com complementar tú
2: yo creo que fue es muy importante en el fondo tener metas afines Eh, con Paula tenemos metas muy, muy similares, los dos queremos eh, continuar nuestra carrera eh, de, de la mejor manera posible y eh, en el fondo la, Paul, la Paula por motivos obvios, ella estudió en Alemania, tiene una conexión importante con el país eh, me, me manifestó varias veces que ella tiene deseo de eh, volver y un poco Desde ahí nació mi interés, un poco, eh, en el afán también de acompañarla a ella, ante la posibilidad de que ella quiera irse. Eh, yo también aprender alemán y, en el fondo, se, se juntaron varias, varias, varias cosas que fueron afines con eso, la oportunidad de hacer el intercambio. En el fondo, se, se fueron dando, diría yo, hemos sido bien afortunados, se dieron, se dieron muchas cosas... Eh, De, de manera favorable hacia nosotros, en el fondo yo diría que fuimos, hemos sido bien, bien afortunados en ese sentido, se nos pusieron varias oportunidades eh, que nosotros pudimos tomar en el fondo, aprovechar.
1: Sí, y, y yo creo que también hay que estar consciente que hay veces que uno eh, encuentra oportunidades en el camino, pero, pero depende de uno mismo querer tomarlas o no. Y, y yo creo que... que Hay, hay que estar atento y también conocerse a uno mismo y, y, y estar atento de esas oportunidades porque hay veces que, que podemos dejar pasar una oportunidad buena de desarrollo o algún deseo personal eh, por, por no querer darse el esfuerzo de, de, de planear algo o dejar algunas cosas de lado para poder concentrarse en eso. Eh, esa ha sido como más que nada nuestra experiencia propia Lo, lo mismo durante la carrera, eh, son carreras bien demandantes, ingeniería química en mi caso, para contarlo desde, desde mi propia experiencia, habían largos días de laboratorio, hay veces que tenía que estar, eh, no sé, desde las 12 del día hasta hasta las 6 de la tarde en el laboratorio de pie haciendo síntesis, eh, eh, muy concentrada también porque porque uh -huh. síntesis a veces más peligrosas donde uno tiene que estar uh -huh. atento pero 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 bueno Hay que, hay que plantearse uno mismo...
0: Pero lo que se nota, y, y, y eso es un poco la razón porque pregunté esto, es que parece que, por ejemplo, eh, eh, su relación como pareja sobrevivió todo eso, ¿cierto? Porque ustedes se conocieron aquí en, en la Unión mm. y fueron pareja antes de que salieron de sus colegios. ¿O? Sí o estoy mal, no, no, no soy evocado ¿no? Y, y yo apunto, con yo puse o propongo esa idea solamente por la razón porque yo veo que eso es una pregunta que igual ocupa a nuestros jóvenes hoy en día, eso es una pregunta que, que ocupa a jóvenes ¿no? yo encuentro importante igual hablar sobre eso o, o, o dar ejemplos para o um, ideas sobre esa retro perspectiva a jóvenes por ejemplo no sé de una edad de segundo o más tercero cuarto medio de hoy en día ¿no? porque yo me recuerdo por ejemplo este año hice eh, tenía algunos dos o tres clases con mi tercero medio donde hablábamos obviamente en alemán ¿ya? Uh -huh. siempre en alemán ¿ya? eso no cambió eh, hablábamos por ejemplo sobre nuestras experiencias ¿no? con, con, con quien tiene dolor La, quien no tiene pololo y, es, y, y los jóvenes tienen muchos, muchas opiniones y yo noté que igual eh, tienen una cierta en, alegría, no es la palabra para eso, pero en, 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 eso, lo, cada uno ¿no? como él quiere y, ¿no? y todo eso, pero, pero igual se sienten escuchados y, y le gusta opinar ¿no? y pensar en eso. Y lo que yo eh, noté fue una cierta inseguridad, igual en los jóvenes, si sí, todavía hoy en día vale la pena dedicarse a una persona, si sí vale uh -huh. la pena buscarse un pololo, buscarse una polola, si sí, aún es posible el gran amor. <risa> ¿Sí? ya, no, ya, yo, yo lo fraseo ahora en las palabras de. de los mismos alumnos, ¿cierto? Pero ustedes ven que las son cosas que son, para niños y para los que son importantes, Y eh, yo creo que son, es igualmente importante que, que tienen varios diferentes ejemplos, que sí, si, que puede funcionar, porque que puede ser un apoyo, um, y, eh, y, 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 ¿no? Y por eso eh, les puse esa, esa pregunta. ¿Qué son los planes juntos? Los planes ideales de los próximos cinco años, ¿Cómo, ¿cómo podrían verse para ustedes? ¿Cuáles son las metas?
2: Bueno, yo, yo diría que eh, lo principal ya sea sea en el fondo del esp espacialmente donde sea, nosotros nos proyectamos juntos eh, ya no, no queremos volver a vivir esto de eh, estudiar <risas> en, en este país yo estudio en este otro 12 eso, no, eso no, no,
1: <risas> no, no,
2: no es un plan eh, y eh, yo, eh, nos encontramos ambos en, en, con, con alto interés en hacer estudios de posgrado eh, afuera, eh, principalmente en Alemania Eh, eh, la Paula, eh, ya sea un magíster o continuar trabajando en la empresa que, en la que ella trabaja que es una empresa alemana y eh, yo eh, principalmente pensando en una especialidad médica eh, pero el plan en el fondo siempre es mantenernos juntos y eh, estos dos planes un poco intentar que converjan y vayan de la mano y lo podamos hacer juntos en el mismo tiempo, en el mismo lugar espacialmente
0: ¿Y cuáles son las eh, especialidades en la medicina que a ti te interesan lo más? Eh,
2: eh, bueno, yo aún no, no lo tengo muy definido. Eh, en el fondo también para eso un poco... el yo, yo, yo terminé ya mi, mis, mis internados obligatorios, digamos, de de hecho yo eh, lo que voy a hacer ahora es eh, optativo, en el fondo es personal eh, si no lo hicieran, en realidad ya estaría listo yo ya tendría mi título y todo pero elegí hacer esto eh, un poco para aprovechar la oportunidad de eh, vivir esta experiencia allá y también para eh, conocer la especialidad que me interesa que es radiología un poco tener un, un primer una primera aproximación y ver si es similar a lo que yo pienso, ya que es una especialidad que en general nosotros dentro de la carrera eh, vemos poco, digamos, no lo vivimos propiamente tal. Eh, así que digamos, es un área digamos bien específica de la medicina que es un poquito desconocida, por decirlo de alguna manera.
0: Mm -hmm. ¿Vivir en Alemania es una opción?
1: Sí, por supuesto. Yo creo que eso se, se ha ido convirtiendo una en una opción en la medida en que, en que Pablo ha, ha, ha te, empezado como a tener más ese interés en el idioma porque eh, hay, hay que ser sinceros, cuando uno parte estudiando un idioma uh -huh. eh, a, a veces uno se siente muy perdido, pero, pero luego que uno empieza a entender uh -huh. eh, también empieza a crecer esa motivación para seguir estudiándolo porque ya empiezas a sentir como ese premio de entender películas o, o, o entender canciones, entonces ahí yeah. aparece toda esa motivación que al Exacto. principio uno, uno, uno sabe como un par de palabras pero, pero no, no mantener una, o entender una conversación en, en un contexto entonces yo creo que recién ahora sí me lo me lo puedo imaginar y, y, y vamos a poder ponerlo en práctica cuando, cuando Pablo realice también su intercambio.
0: ¿Qué digan los papás sobre eso? Ustedes ambos para el sur de Chile llegan de familias con relativamente pocos niños, ¿cierto? Yo creo que cada uno mm. de usted, ustedes tiene un hermano, ¿cierto? Sí. Mm. ¿Es verdad? Ya, yeah. uh, das es ja dann schon, kann man ja schon fast sagen, vielleicht en Chile kritisch, uh -huh. ¿Ne? <laughs> Ja, oder? Was, was sagen die Eltern dazu? Oder kennen bueno, die Pläne gar
1: nicht? Sí, eh, yo puedo partir porque eh, mis papas tuvieron que ya hacerse la idea y, y también vivir eh, el hecho de que yo me fuera ya hace varios años, cuando cuando me fui a los, a los 18 en el en 2017. Mm
0: -hmm.
1: eh, entonces ahí, bueno, les, les tocó vivir ya conmigo varios años en el extranjero y viéndome dos veces al año. Eh, uh -huh. Entonces yo creo que ellos ya, ya asimilaron la idea que, que, que soy una persona independiente y, y que ellos van a tener que apoyarme, sea cual sea la decisión que tome. Y, y yo creo que quizás en el caso de Pablo es similar, porque igual fuiste a estudiar a Santiago, uh -huh. pero... Cuéntanos. Sí,
2: eh, bueno, sí, eh, si bien yo estudié en Chile, eh, la unión queda bastante lejos de Santiago, no es tan fácil, eh, digamos, eh, moverse fácilmente, especialmente la, durante la carrera universitaria, que hay varias responsabilidades. Eh, y por supuesto que siempre es complicado eh, alejarse de, de la familia, especialmente eh, a otro continente. Eh, Se complejiza en, en, en varios sentidos, pero ellos en el fondo son un apoyo incondicional. Eh, en ningún momento han sido, no, nunca han ido en contra de estos pensamientos. Es más, siempre lo han alentado en el fondo, siempre pensando un poco en la felicidad de, de todos.
0: Mm -hmm. Antes de cerrar, si ustedes se vienen en este trayecto, eh, ¿qué sería un mensaje comprimido y honesto que ustedes podrían dar a un joven que hoy día se acerca a segundo, tercero o cuarto medio. ¿Qué piensan ustedes?
2: Bueno, yo diría que
0: eh, el
2: principal problema eh, en la enseñanza media es que uno un poco no es consciente de, de los pasos que se vienen y de las exigencias que uno va a tener en la vida, en la vida futura. Eh, uno no dimensiona lo que significa eh, lo importante que es tener eh, un hábito de estudio, una base de conocimiento sólida, eh, una forma en el fondo de desenvolverte con los demás en el mundo, eh, ciertas habilidades sociales que son relevantes, importantes. Yo creo que el, el gran problema es que, que a esa edad uno no, no es consciente de, de todo esto y al, al no tener esa preparación puede ser que ya sea la llegada del mundo universitario, técnico o laboral eh, uno se puede encontrar con grandes dificultades si es que esos niveles no, no se adquirieron en el, en el momento en el, eh, en, el, en el momento en que se debieron hacer. Eh, cualquier cosa que uno no aprendió hoy la va a tener que aprender mañana sumada a las siguientes necesidades que siempre te van a ir pidiendo siempre uno tiene que aprender más eh, capacitarse aprender nuevos temas entonces cualquier cosa que uno no aprenda hoy va a ser una carga para mañana y yo creo que a esa edad eh, lo más importante es que uno no tiene conocimiento de esto Y se puede encontrar con grandes, grandes, grandes sorpresas si es que uno no se prepara conscientemente eh, desde el minuto uno.
1: Eh, yo estoy muy de acuerdo con lo que dijiste, Pablo, y quizás también me gustaría agregar... Eh, a mí lo que me sirvió mucho en, en, en tercero y cuarto medio fue dejarme influenciar por experiencias de otras personas porque recuerdo mucho que a veces había alumnos invitados al colegio para contar su experiencia y como eh, uno los sentía más cercanos porque hace unos años los habías visto en el colegio y ahora estaban estudiando tal y tal carrera y contaban un poco de su historia y uno lo veía como un ejemplo más cercano Creo que, que tratar de, de conversar con personas si es que uno tiene dudas en qué área o, o qué carrera elegir. Y también después es, es muy distinto cuando uno entra al mercado laboral eh, lo, 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 lo mucho que puede ir tomando cambiando el rumbo, lo, lo que uno estudió con lo que, a lo que se dedica. Por ejemplo... Eh, En mi caso, haber estudiado ingeniería química, incluso con un foco muy de química aplicada, muy de laboratorio, muy de moléculas de investigación, hasta a, a tener ahora un, un trabajo en donde para mí es muy importante tener una perspectiva global de, de, la, de la industria química en general. Entonces, ahí mi mensaje es preguntarse a sí mismo qué tan flexible voy a ser después, porque porque creo que el rumbo de cada carrera no es fijo y va a depender de uno qué rumbo le quiere dar y es muy importante saber si es que voy a ser yo flexible cuando se me vayan presentando las oportunidades o si es que también no lo voy a hacer creo que eso es algo que incluso ahora en, en, este, en este año de, de trabajo me he dado cuenta que depende mucho de uno qué tan flexible quiere ser qué proyecto, en qué proyecto uno se empiece a involucrar y, y qué responsabilidades quiere empezar a asumir entonces a, a pensar eso que hay que ser flexible después y e ir eligiendo eh, el caminito que a uno le haga, se le haga más cómodo y también que, que le cause más curiosidad y también más, más, más alegría al final uno tiene que darse cuenta que lo ideal sería siempre pasarlo bien o, o divertirse en lo, que uno, en lo que uno trabaja en lo que uno estudia entonces tratar de mantener ese equilibrio entre lo que soy bueno y entre lo que me gusta Ese sería como un par de mensajes de mi parte.
0: Mm -hmm. Das es interesante. Esto es interesante. ¿no? Porque eso refleja en parte también yo creo que la realidad de muchos alumnos. ¿no? Es, es bien diferente. Hay cosas que, que me gustan como alumno. ¿no? Hay, 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 hay cosas que... pero no siempre son las cosas que puedo hacer a lo mejor. ¿No? eso igual a veces pasa con los alumnos ¿no? y a veces hay fases tal vez en, en las cuales se, se requiere un trabajo no quiero decir duro pero un trabajo bien motivado constante, constante ¿no? y, um, y eso hemos mencionado en otra pregunta antes me recuerdo alguien de ustedes ¿no? que es igualmente también importante ponerse metas Y eso es también, creo, un desafío para profesores o para el sistema educacional hoy en día, cómo transformamos eh, tareas concretas en la enseñanza en metas, en etapas, en pequeñas metas y cómo ne, hacemos visible el trabajo, eh, además el producto. ¿cierto? Eh, porque amb ambos ambos trayectos son importantes eh, para que una enseñanza se hace vital y un alumno ¿no? eh, va adelante y, y lo que igual dijiste eso refleja un poco en eso yo creo, ¿no? eso nunca va a ser la misma asignatura para cada alumno mm -hmm. obviamente, algunos eh, uno sabe, a través, con esta misma mitología se tira adelante en el idioma, el otro en la matemática, el otro en la física y eso está bien, y eso es que nos interesa porque en la sociedad ¿no? necesitamos eh, gente motivada, con buenas ideas ¿no? capaces de atribuir, atribuir su mejor ¿no? en, en, en todos los niveles, no solamente médicos ¿No? Pero también médicos, ojalá. <risa> ¿Ya? ya, chicos, entonces eh, le agradezco mucho que se han tomado el tiempo hoy en día. ¿no? Yo creo que mucho de lo charado igual eh, sirve a un joven de cierta edad y cierto estado de desarrollo. ¿no? Y seguramente lo voy a apli apli aplicar en buen momento. ¿no? Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias, la Muchas gracias,
1: Paula. Que estén bien. Igualmente. <laughs> <laughs>